0: Heute gibt es wieder drei wahre Geschichten von Reddit, von einem unheimlichen Typen, der in einen Tunnel flüchtet, ein Wesen, das die Stimmen von anderen Menschen imitiert und einigen merkwürdigen Morden in Korea. Wie immer kannst du deine Meinung in die Kommentare schreiben, dem Video ein Like da lassen und den Kanal unbedingt abonnieren, denn es kommen täglich Videos. Außerdem kannst du auch mal die Nerd Factory abchecken. Wenn du auf Comics, Nerd und vor allem Horror stehst, ist das genau die richtige Seite für dich. Es gibt Pullis, T-Shirts, Kaffeetassen, Taschen, alles was das Herz begehrt. Mit dem Rabattcode RAZIEL10 gibt es 10% auf den gesamten Einkauf. In den Tunneln. Mein Mann Jim und ich haben ein Antiquitätengeschäft in einer großen, alten, bizarren Scheune. Fünf Stockwerke, mehrere Mieter, unter anderem ein Restaurant. Letztes Jahr fiel Halloween auf einen Montag. Wir schlossen den Laden um 17 Uhr und gingen am anderen Ende der Stadt früh zu Abend essen. Um 18.30 Uhr erhielten wir einen Anruf von Sony Troll, unserem Sicherheitsüberwachungsunternehmen. Ein Bewegungsmelder am unteren Stockwerk, dann noch einer. Wir waren in Eile, aber wir dachten es sei ein Vogel oder eine Ratte. Wir haben keine Ratten, aber irgendetwas muss es gewesen sein. Vielleicht eine Katze... Für einen Einbruch war es noch viel zu früh. Ich ging auf die obere Hauptebene, entschärfte den Alarm und fing an, geräuschvoll an den Schlüsseln und dem großen Eisentor herumzufummeln einem von vielen, die nachts die Etagen voneinander trennen. Draußen suchte Jim nach Anzeichen eines Einbruchs. Nichts, Türen und Fenster waren unversehrt. Eindeutig, ganz eindeutig ein Vogel, oder eine Ratte, oder eine Katze. Die Dämmerung war längst vorbei. Die Schatten hatten sich eingenistet und die Herrschaft übernommen. Nur Schränke ragten aus der Dunkelheit. Schränke und sonst nichts. Oder doch? Ich ging hinunter zum Ort des Alarms und vertraute darauf, dass Jim mir folgen würde. Schließlich war es eine Ratte oder eine Katze oder ein Vogel. Ich bin es gewohnt, nach Einbruch der Dunkelheit im Haus zu sein, also schaltete ich nur das Licht meines Handys ein. Nicht aus der Deckenbeleuchtung ging mutig umher, als würde mir das Haus gehören. Ich schaute in die Ecke mit dem Bewegungsmelder. Nichts, nur sein rotes Auge blinzelte mich gedankenverloren an. Keine Ratte, keine Katze, kein Vogel. Ich drehte mich um und ging in die andere Richtung, während Jim ein paar Flure weitersuchte. Und da war es. Ein verdammter Werkzeugkasten, der mitten auf dem Boden lag. Ein Bolzenschneider, ein Feuerlöscher, die einfach nur da lagen und warteten. So schnell hatte ich noch nie einen Fall von blankem im entsetzen. Immerhin war kein Fenster und keine Tür zerbrochen, also war er noch da. In der Dunkelheit. Bei mir. Ich zischte. Jim! Jim! Aber er hörte mich nicht. Ich konnte nicht schreien, wie in diesen blöden, gottverdammten Träumen. Meine Stimme blieb stecken. Nur ich, die beleuchteten Einbruchswerkzeuge und eine feindliche Präsenz, die in den staubigen Schatten lauerte und mich beobachtete, während ich flüsterte, dass mich jemand retten möge. Schließlich, tausend Jahre oder vielleicht zehn Sekunden später, fragte sich Jim, warum ich im Korridor Wurzeln geschlagen hatte und kam zu mir. Er sah, worauf ich wie erstarrt zeigte und sagte, Oh Scheiße. Wir rannten zu vordertür hinaus, um den Notruf zu wählen und zu warten und wir überließen das Gebäude dem Einbrecher. Ewige fünf Minuten später tauchte die Polizei auf, zunächst ziemlich unbeeindruckt von unserem Fund des Brecheisens und des Feuerlöschers. Bis wir uns die Überwachungsvideos ansahen, die das wahre Grauen offenbarten, das Gesicht meines neuen Schlaflähmungsdämons. Dieser Typ. Er ist gebaut wie ein dürrer, gemeiner Scheißkerl. Er hockte auf einem Treppenabsatz hinter einem Bücherregal, als wir schlossen, und beobachtete mich und meine Mitarbeiter beim Abschließen. Er wartete seine Zeit ab. Dann verließ er seelenruhig den Raum und ging zur Herrentoilette im Flur des Erdgeschosses. Dieser Bereich ist aus verschiedenen Gründen nicht mit einem Bewegungsmelder ausgestattet. Er blieb eine Weile dort und bewegte sich bei offener Tür. Er bastelte sich eine Maske aus einer unserer Vorlagen und einem falschen Blumenkranz um sie zu befestigen. Er schaute mit nacktem Gesicht in die Kamera, setzte die Maske auf, starrte eine Weile in die Kamera und zog dann seine Handschuhe an. Er stapelte ein paar alte Koffer vor einem hohen Eisentor und sprang wie selbstverständlich darüber. Er rannte den Gang hinunter und löste damit den stillen Alarm um halb sieben aus und machte eine Runde auf den Boden. Er rannte zurück in den Flur, bewegte eine Leiter, um auf die andere Seite des Tores zu springen und wiederholte das Ganze seltsamerweise ein paar Mal. Dann ging er in den Keller. Er zwängte sich durch einen 15 cm breiten Spalt über ein weiteres Eisentor. Zurück in die Halle, weiter in die Kamera starrend. Er bewegte sich schnell rauf und runter, hin und her, die Treppe rauf und runter, fast wie ein Parcours. Dann holte er das Werkzeug heraus, brach mit dem Brecheisen einen unserer Stahlkästen auf und stahl eine Handvoll Schlüssel für die Vitrinen. In diesem Moment hörte er, wie ich oben mit der Tür und den Schlüsseln herumfummelte. Er warf die gestohlenen Schlüssel und Werkzeuge weg, versteckte sich und beobachtete mich, während er im Dunkeln wartete. Wir gingen raus, um die Polizei zu rufen und er rannte in den Keller. Im Keller gibt es einen Zugang zu einem schmutzigen Tunnel, der um das Gebäude herumführt. Er brach die Tür auf und ging hinein. Dort leben Spinnen, so groß wie Essteller. Er hatte kein Licht, es ist schlammig und feucht. Es gibt einen winzigen Ausgang, wenn man den ganzen Weg geht und die vielen Abzweigungen nimmt, die einen in die belebte Küche eines Restaurants führen. Dann muss man an den Köchen vorbei, in das eigentliche Restaurant und dann kann man durch die Eingangstour gehen. Mit Schlamm bedeckt, der Spuren hinterlässt. Ich spreche aus Erfahrung. Als wir es fanden, gab es einen klaren Eingang in den Tunnel, aber keine Spuren vom Ausgang. Keine schlammigen Fußabdrücke, niemand der die Kameras des Restaurants beobachtete und die Köche bemerkten nichts. Es dauerte Stunden, das Filmmaterial zu sichten, die Zeit zu messen, seinen Weg von Kamera zu Kamera zu verfolgen und das Gebäude gründlich zu durchsuchen. Am Ende verloren wir alle, auch die Polizei, die Nerven und flippten aus. Selbst die Jungs mit den Waffen waren verunsichert. Wo zum Teufel war er hin? Jim und den beiden Polizisten blieb nichts anderes übrig, als durch den schmutzigen Tunnel zu gehen. Die Polizisten warfen einen Blick hinein und sagten Auf keinen Fall Jim bestand darauf und sie ließen ihn weitergehen Die waren etwa die Hälfte des Tunnels durch Als die Polizisten sagten Scheiß drauf Jim bekam die Erlaubnis Beide Enden des Tunnels zu vernageln Was er auch tat Und zwar gründlich Und so endet die Geschichte Die Bilder gingen um die Welt Aber wir bekamen keine brauchbaren Hinweise Trotz des anständigen Gesichtsbildes ist er wirklich durch eine Luke in die belebte Küche geschlüpft und an den Küchen vorbeigeschlichen, ohne eine Spur von Schlamm zu hinterlassen? Ich vermute es. In den folgenden Wochen und Monaten drang kein verdächtiger Geruch aus dem Tunnel. Erst letzte Woche haben wir den Tunnel wegen des Wasserrohrbruchs geöffnet. Ich habe mir geschworen, seinen Schädel für die diesjährige Halloween-Ausstellung zu verwenden, wenn er dort unten noch ist. Ich stimme. Das ist meine einzige paranormale Erfahrung, die ich nicht rationalisieren kann. Ich bin nicht jemand, der unbedingt an Geister, Wesen oder was auch immer glaubt. Ich bin sehr skeptisch und glaube im Allgemeinen, dass es für 95% der paranormalen Erfahrungen eine rationale Erklärung gibt. Ich habe einen Bachelorabschluss in Psychologie und arbeite derzeit an zwei Masterabschlüssen in diesem Bereich. Aufgrund meiner Ausbildung bin ich mit den gelegentlich auftretenden Anomalien der menschlichen Psyche, zum Beispiel auditive und visuelle Halluzinationen, Wahnvorstellungen und so weiter, sowie mit den wahrgenommenen psychischen Diagnosen und oder Substanzen, die zu diesen seltsamen Erfahrungen beitragen können, sehr vertraut. Ich möchte nur sagen, dass ich an diesem Tag völlig nüchtern war und nie irgendwelche Symptome gezeigt habe, die auf das mögliche Vorhandensein einer schizo Spektrumstörung, manischer Halluzinationen und so weiter hinweisen würden. Ich habe dies definitiv erlebt und würde mich freuen, wenn jemand eine mögliche Erklärung dafür hätte. Hier ist etwas notwendiger Kontext. Dies geschah im Jahr 2016. Ich war 17 Jahre alt und wohnte im Haus meines besten Freundes, nennen wir ihn K. Ich möchte nur sagen, dass in seinem Haus oft seltsame Dinge passierten, es war ein super altes Haus in KCMO. Zu den seltsamen Dingen gehörten sehr laute und auffällige Schritte, fast ein Stampfen, wenn sonst niemand zu Hause war. Seine Hunde wurden plötzlich aggressiv und bellten in Richtung leerer, zufälliger Stellen im Haus. Die Dusche stellte sich von selbst ab und einmal gab es nasse Flecken von nackten Fußabdrücken, die ohne Erklärung von der Dusche in den Keller liefen. Seltsame Sachen. Trotzdem schob ich diese Vorkommnisse auf irgendeine rationale Erklärung, die mir in dem Moment einfiel. Zum Beispiel altes Haus, Lügen, Vergesslichkeit und so weiter. Seine Familie fand sogar diesen seltsamen Abstellraum unter einer Falltür in der Nähe der Küche. Es war ein schmutziger Raum, wahrscheinlich 6x6 Meter groß und nur 1 Meter hoch. Man musste sich dorthin hocken. Sie fanden eine Pritsche neben der Betonwand, auf der Kreidestriche zu sehen waren und einige Haufen Dreck und Müll. Sie haben es noch einmal geöffnet und Fotos gemacht, weil es so unheimlich war und sie Besseres zu tun hatten. Wenn ich die Bilder finde, werde ich sie an diesen Beitrag anhängen. Nun, hier ist meine Erfahrung. Es war ungefähr 18 oder 19 Uhr und ich ging zu Kays Haus. Es war niemand da und ich begann nach Kate zu rufen, um ihn und seine Familie wissen zu lassen, dass ich da war. Es kam keine Antwort, aber ich konnte hören, wie Khan in der Waschküche mit seiner Mutter sprach, und zwar sehr deutlich. Die Waschküche befand sich am Ende der Treppe zum Keller, auf der linken Seite. Sein Zimmer war im Keller rechts und hinten, der ganze Keller ist eine Art U-Form mit zwei getrennten Räumen. Ich ging die Treppe hinunter und rief laut, dass ich da war, immer noch keine Antwort. Ich hörte, wie ihr Gespräch lauter wurde, da ich mich in unmittelbarer Nähe befand. Zwei klare Stimmen, es waren eindeutig K und seine Mutter, unterhielten sich über den ganz normalen Alltag. Ich beschloss, die beiden ihr Gespräch beenden zu lassen und ging in sein Zimmer nach rechts. Es war nichts Ungewöhnliches zu hören, ihr Gespräch ging laut und deutlich im anderen Zimmer weiter. Ich stand eine ganze Minute allein in seinem Zimmer und schaute auf mein Handy. Dann passierte etwas Verrücktes. Ihr Gespräch brach einfach ab. Nicht wie ein natürliches Ende eines Gesprächs, sondern wie mitten im Wort. Als hätte jemand das Gespräch plötzlich angehalten, wie ein Film mit der Fernbedienung. Ich erinnere mich sehr gut daran, weil es so unnatürlich klang und sich so unnatürlich anfühlte. Als es aufhörte, fühlte ich sofort eine ohrenbetäubende Stille. Meine Haare stellten sich auf und mein Magen wurde schwer. Ich rief laut nach K. und dann mehrmals nach seiner Mutter. Keine Antwort, nur die drückende Stille. Ich rief weiter ihren Namen und ging dorthin, wo ich die Waschküche sehen konnte. Da war niemand. Ich war ganz allein im Keller. Die Sache fühlte sich nicht richtig an. Mein Kampf- oder Fluchtverhalten setzte ein und ich rannte so schnell ich konnte die Treppe hinauf. Ich spürte mein Herz in meinem Hals klopfen. Hektisch und schnell durchsuchte ich das Haus, bis ich kam, Zimmer seiner Schwester fand, das auf der anderen Seite des Hauses lag und dessen Tür verschlossen war. Ich fragte ihn sofort, ob er unten gewesen sei und ob er mit seiner Mutter gesprochen habe. Er antwortete, dass er in den letzten Stunden nicht unten gewesen sei und seine Mutter Besorgungen erledigt habe. Als ich das hörte, drehte sich mir der Magen um und ich bekam eine Gänsehaut. Was zum Teufel hatte ich da gehört? Ich konnte mir keinen Reim darauf machen. Ich dachte, er würde mich auf den Arm nehmen. Ich habe ihn immer wieder zur Rede gestellt und er hat mir immer wieder versichert, dass er zu 100% die Wahrheit sagt. Seine Mutter war definitiv nicht im Haus und das schon seit über zwei Stunden. Er hat immer geschworen, dass es in seinem Haus spukt und er hat seine eigenen Erfahrungen gemacht. Also glaubte er mir natürlich. Es dauerte eine Weile, bis ich wieder die Treppe in seinem Haus hinuntergehen konnte. Aber das war das letzte und einzige Mal, dass mir das passiert ist. Was zum Teufel war passiert? Wie konnte irgendjemand oder irgendetwas die Stimmen von zwei verschiedenen Menschen so klar und fehlerfrei imitieren und es wie ein natürliches Gespräch klingen lassen, obwohl es nie stattgefunden hat? Wie konnte jemand oder etwas das erfundene Gespräch so abrupt und unnatürlich mitten im Wort oder Satz beenden? Was auch immer es war, versuchte es mich in den unteren Raum zu locken oder wollte es mich nur austricksen. Bis heute habe ich keine rationale Erklärung dafür und wenn ich nur daran denke, bekomme ich eine Gänsehaut. Es fühlte sich so unnatürlich und falsch an. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so etwas erlebt hat. Wenn ihr also eine Erklärung habt oder eine ähnliche Erfahrung gemacht habt, dann lasst es mich bitte wissen. Ich bin es leid, mich wie die einzige Person in meinem Leben zu fühlen, die so etwas erlebt hat. Unfähig. Die siebenjährige Kim Jong-Jung wurde am 20. August 1975 in Busan, Südkorea geboren und galt als sehr freundliches und wohlerzogenes und respektvolles Kind. Sie war bekannt für ihre Vorliebe für koreanische Corn Dogs. Nach dem Abendessen bat sie ihre Eltern oft um Geld, um in einem nahegelegenen Laden Corn Dogs kaufen zu können. Der 20. August war so ein Tag und ihre Eltern gaben ihr etwas Geld, damit sie in den Laden gehen und sich selbst welche kaufen konnte. Sie ging um 20 Uhr in den Laden. Nachdem sie das Geschäft verlassen hatte, wurde sie nie wieder lebend gesehen. Ihre Eltern machten sich zunächst keine Sorgen, da die Sonne noch schien und der Laden nur 5 Gehminuten entfernt war. Erst als eine halbe Stunde vergangen war und sie immer noch nicht gesehen wurde, machten sie sich Sorgen. Ihre Eltern gingen zum Corndog-Stand und befragten den Angestellten, der ihnen sagte, dass sie in den Laden gekommen war, um ihre Dogs zu kaufen und dass er sie zuletzt gesehen hatte, als sie nach Hause zu ihren Eltern ging. Den wenigen Zeugen und ihren Nachbarn zufolge war draußen nicht viel los und niemand, der sie gesehen hatte, konnte sich daran erinnern, dass sie mit jemandem sprach oder in ein Fahrzeug stieg. Sie sahen auch nicht, wie sie in das Haus ging, in dem sie wohnte. Kurz darauf wurde die Polizei gerufen. Als die Polizei bei Sonnenuntergang eintraf, führte sie zusammen mit einigen Nachbarn eine kurze Untersuchung durch. Aber da sie keinen Hinweis darauf fanden, dass Kims Verschwinden mit einem Verbrechen in Verbindung stand, sagten die Polizisten einfach, dass sie am nächsten Tag weitermachen würden und gingen wieder. Zehn Stunden später, am 21. August, um Viertel vor sechs morgens, patrouillierte ein 35-jähriger Parkwächter, der nur Moon genannt wurde, durch den Wald in der Nähe des yong parks Dabei entdeckte er die Leiche eines Kindes und rief sofort die Polizei. Die Polizei mit einem Ermittler traf erst zwei Stunden später um 8 Uhr morgens ein. Die Leiche, die als Kim identifiziert wurde, wurde acht Kilometer von ihrem Zuhause entfernt gefunden. Bei der Untersuchung der Leiche kamen die Ermittler zu einem interessanten Ergebnis. Die Leiche, von der angenommen wurde, dass sie obdachlos war, lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden und war bis auf die Unterwäsche entkleidet. Die Polizei ging davon aus, dass die Todesursache eine Unfallvergiftung war, entweder eine Lebensmittelvergiftung oder eine Überdosis Drogen, da sie versehentlich die Medikamente ihrer Eltern eingenommen hatte und das nichts auf ein Verbrechen hindeutete. Diese Schlussfolgerung wurde in Frage gestellt, als weitere Beamte und Ermittler am Tatort eintrafen und die zuerst eingetroffenen Polizisten und Ermittler befragten. Zunächst wurde sie fast nackt aufgefunden, sie war erst sieben Jahre alt. Aber die wichtigste Information, die die anderen Beamten wirklich davon überzeugte, dass ihre Kollegen sich geirrt hatten, war, dass ihre Hände und Füße mit ihren eigenen Kleidern hinter ihrem Rücken gefesselt waren. Als die neu eingetroffenen Polizisten ihre Kollegen zwangen, den Tod des Kindes zu untersuchen, drehten sie die Leiche um und sahen auf ihrem Bauch eine mit schwarzem Stift geschriebene Nachricht. Lee Jung-Suk aus Byongkong-Dong wurde im Daishin Park ermordet. Da die koreanische Sprache sehr kontextabhängig ist, verstand die Polizei nicht genau, was diese Nachricht bedeutete und ob mit Lee Jung-Suk das Opfer, der Mörder oder ihre Eltern gemeint waren. Dennoch heißt es im offiziellen Fall und Polizeibericht zu diesem Fall, das Mädchen, das obdachlos zu sein scheint, starb an einer Lebensmittelvergiftung oder einer Überdosis Drogen. Es gibt keine Anzeichen für ein Trauma, sodass es schwierig ist, dies als Mord zu betrachten. Dieser Bericht wurde verfasst, bevor die Leiche identifiziert wurde oder ein Gerichtsmediziner eine Autopsie durchführte. Die Polizei und die Ermittler ignorierten die ersten Schlussfolgerungen derjenigen, die am Tatort waren. Kurze Zeit später wurde die Leiche als Kim identifiziert. Als die Eltern ihre Tochter endlich identifiziert hatten und erfuhren, in welche Richtung die Ermittlungen gingen, waren sie natürlich wütend. Die Untersuchung des möglichen Mordes an Kim fand nur statt, weil ihre Eltern dies verlangten. Als ein Gerichtsmediziner schließlich Kims Leiche untersuchte, stellte er fest, dass sie erstickt war, da Druck auf ihren Hals und Kopf ausgeübt worden war und sie einen großen Bluterguss an der Seite ihres Gesichts hatte, der von jemandem stammte, der sie festgehalten hatte. Ihre Fesseln waren so eng, dass sie ihre Gliedmaßen kaum oder gar nicht bewegen konnte. Als die Fesseln abgenommen wurden, entdeckte man weitere Blutergüsse an ihren Hand- und Fußgelenken. Drogen oder Anzeichen einer Lebensmittelvergiftung wurden in ihrem Körper nicht gefunden. Nachdem die Polizei eingeräumt hatte, dass es sich bei Kims Tod um ein Tötungsdelikt handelte, leitete sie eine Mordermittlung ein. Aufgrund des Zustands ihres Körpers kam die Polizei zu dem Schluss, dass sie wahrscheinlich kurz nach ihrem Verschwinden ermordet worden war, wobei zwischen ihrem Verschwinden und dem Mord höchstens zehn Minuten lagen. Genau wie bei der kurzen Untersuchung ihres Verschwindens hatte die Polizei keine Zeugen, was seltsam war, denn wenn sie aus dem Wohnviertel, in dem sie zuletzt gesehen wurde, entführt worden wäre, hätte sie jemand gesehen haben müssen. Die Polizei vermutete ein gezieltes Verbrechen und begann Freunde, Verwandte und Bekannte von Kims Eltern zu befragen. Als dies zu keinem Ergebnis führte, wurde der Kreis der Verdächtigen auf alle bekannten, entlassenen Sexualstraftäter in der Gegend ausgeweitet, die jedoch alle ein Alibi hatten. Zwei Tage später, am 23. August, erhielt die Polizei einen Anruf von Degyo. Es war der Anruf des Mörders, der es offensichtlich genoss, sich über die Polizei lustig zu machen, um mit ihr zu spielen. Der Mörder überschätzte jedoch die Fähigkeiten der Beamten, die ihn festnehmen sollten. Er sagte der Polizei, er habe Kim getötet, aber er sagte auch: Ich habe ein Mädchen zwischen der Technischen Hochschule der Yang und der Mittelschule der Yang getötet. Da es keine Berichte über Leichenfunde in diesem Gebiet gab, hielten die Polizisten ihn für einen Scherzanrufer und nachdem er aufgelegt hatte, gingen sie seinen Behauptungen nicht nach und überprüften nicht einmal, ob es dort eine Leiche gab. 20 Minuten später hielten sie einen weiteren Anruf von demselben Mann, der mit dem, was gerade passiert war, nicht zufrieden war. Er war sehr, sehr wütend, wie man an seinem Tonfall erkennen konnte, und forderte die Polizei in einem sehr wütenden Ton auf, gute Ermittlungsarbeit zu leisten. Vielleicht könnten sie ihn dann wirklich fangen. Da die Polizei immer noch nicht nachgesehen hatte, ob es eine Leiche gab, taten sie den Anrufer weiterhin als Scherz ab und fragten ihn, wovon er rede. Daraufhin wurde er noch wütender und fing an, ins Telefon zu schreien. Er wiederholte gegenüber der Polizei, 7698 bevor er das Telefon hörbar auf den Hörer knallte und das Gespräch abrupt beendete. Kurz darauf rief die Polizei die Nummer 7698 an, legte aber sofort wieder auf. Nicht lange nach diesem Anruf fand die Polizei heraus, dass er die Wahrheit gesagt hatte. Die neunjährige Lee Jung-Suk, die in der Nähe des Station Parks wohnte, wurde nicht ermordet. Am 18. August war sie auf dem Heimweg vom Klavierunterricht, als sie plötzlich von einem Mann gepackt und in einen dai -Shin park gebracht wurde, wo er sie vier Stunden lang festhielt. Ihr Entführer ließ sie zunächst nur an einem Teich spielen und zwang sie, ihn Meister zu nennen. Der Täter änderte jedoch bald seine Meinung und zwang Li ihn stattdessen Vater zu nennen. Nach vier Stunden begann er sie zu fesseln und versuchte Li zu erwürgen. Er würgte sie, bis sie das Bewusstsein verlor. Dann lief er weg. Dies war der genaue Ort, der in dem Anruf genannt wurde und derselbe Name und derselbe Ort, der auf Kims Leiche geschrieben stand. Lees Leben wurde gerettet, als ein vorbeikommender Wanderer sie fand und einen Krankenwagen rief, der sie bald in ein Krankenhaus brachte, wo sie sich vollständig erholte. Die Hausnummer von Lees Familie war 7698. Die Medien berichteten nicht über ihren Fall und der Mordversuch wurde nicht der Polizei gemeldet weil die Eltern um die Sicherheit ihrer Tochter fürchteten, wenn der Mörder erfuhr, dass sie überlebt hatte und weil ihre Tochter von anderen Schülern schikaniert und belästigt wurde. Der Täter wusste nicht, dass Lee überlebt hatte. Lee galt als erstes Opfer und wurde angegriffen, bevor Kim getötet wurde. Am 24. August gegen 20 Uhr ging der Vater des 5-jährigen John Il mit seinen Freunden in ein nahegelegenes Lebensmittelgeschäft, weil er glaubte, dass sein Sohn schlief. Seine Mutter, die ebenfalls glaubte, er sei nach dem Abendessen zu Bett gegangen, ging ebenfalls aus. Beide kehrten gegen 21 Uhr nach Hause zurück und fanden keine Spur von Bay. Ein Nachbar und ein Angestellter seines Vaters berichteten, dass Bay gegen 19 Uhr nach draußen gegangen sei und allein vor dem Haus gespielt habe. Der Nachbar fragte ihn, was er da tue und bei antwortete, dass er nur Spiele, woraufhin der Nachbar ihm 20 Won gab und ihm sagte, er solle es vor seinen Eltern geheim halten und in einen nahegelegenen Laden gehen, um Kaugummi oder Süßigkeiten zu kaufen und dann direkt nach Hause kommen. Der Laden war so nah, dass man ihn vom Haus aus gut sehen konnte. Es war etwas, was der Nachbar schon früher getan hatte und das nicht als seltsam oder merkwürdig angesehen wurde. Bay kam nie vom Laden nach Hause und seine Eltern wussten nicht einmal, dass er weg war. Als seine Eltern um 20 Uhr das Haus verließen, weil sie dachten, ihr Sohn würde schlafen, war er bereits seit einer Stunde verschwunden. Am 25. August um 6 Uhr morgens machte ein Hafenarbeiter auf dem Fischmarkt im Südwesten von Busan, der nur Herr Park genannt wurde, seine morgendlichen Einkäufe, als er eine menschliche Hand entdeckte, die aus einer der Fischkisten herausragte. Als er die Kisten anhob und die Fische wegräumte, entdeckte er den toten Körper eines Kindes, das nackt war und dessen Hände und Füße mit seiner Kleidung gefesselt waren. Auf seinem Bauch lag ein Zettel mit der Aufschrift Hahaha, ich habe ihn umgebracht. Bais Leiche wurde sieben Kilometer vor seinem Haus entfernt gefunden. Als die Polizei eintraf, stellte sie als Todesursache Strangulation fest, genau wie bei Kim und Lee. Die Analyse der Handschrift der Botschaften auf den Leichen von Kim und Bay ergab, dass sie von derselben Person verfasst worden waren. Die Botschaft wurde wahrscheinlich mit der rechten Hand des Mörders geschrieben. Nachdem der Mord an Bay in den Medien bekannt geworden war, meldete sich ein Zeuge. Ein Taxifahrer rief die Polizei an und berichtete, dass er am 24. August um 22 Uhr zwei Fahrgäste aufgenommen habe. Ein Mann und einen kleinen Jungen auf die Basebeschreibung Beschreibung passte. Er beschrieb den Mann als etwa 30 Jahre alt, 1,70 groß, mit einem kurzen Gesicht und abstehenden Ohren, einer hohen Stirn und drei Muttermalen im Gesicht. Anhand der Beschreibung des aufmerksamen Taxifahrers konnte die Polizei ein Phantombild des Mörders erstellen, das in allen großen Medien veröffentlicht wurde. Außerdem wurden Hunderttausende von Flugblättern mit dem Gesicht des Mörders und einer Beschreibung seiner Verbrechen in ganz Busan verteilt und eine Belohnung von einer Million Won für Hinweise ausgesetzt. Die Polizei begann auch gegen bekannte Straftäter mit psychischen Problemen zu ermitteln, um den Kreis der Verdächtigen zu erweitern. Die Polizei geht davon aus, dass die Anschläge geplant und vorsätzlich begangen wurden. Die Polizei fand einen weiteren Verdächtigen. Es handelt sich um einen Mann namens Mr. Park, der wegen Diebstahls aus dem Haus der Familie Kim verhaftet worden war und nach seiner Freilassung fünf Monate vor den Morden einen Groll gegen die Familie gehegt haben soll. Er hatte jedoch offensichtlich ein Alibi und kein Motiv gegen Bay und seine Familie. Trotzdem meldete sich niemand und das war die letzte Spur, die zu dem Fall führte und er schlug offenbar nie wieder zu. Die Verjährungsfrist lief am 25. August 1990 ab, sodass der Fall für immer ungelöst blieb. Dennoch beschloss die Polizei, 2019, fast 30 Jahre nach Ablauf der Verjährungsfrist, eine aktualisierte und gealterte Version des Verdächtigen zu erstellen. Und ein zweites Phantombild zu zeichnen, das dem ersten entsprach, obwohl sich niemand gemeldet hatte, der den Verdächtigen erkannt haben wollte. Durch die Unfähigkeit der Polizei wurde er nie geschnappt.